0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Uneinheitlich bis leicht schwächer, die Wall Street, wen wundert's? Wir haben am Freitag die Arbeitsmarktdaten vor dem Handelsstart, da dominiert ein bisschen Zurückhaltung. Aber es gibt sehr viele Signale, die auf eher schwächere Arbeitsmarktdaten deuten. Zum Beispiel die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, genauso wie ein aktueller Bericht der Personalberatung Challenger Gray. Wir sehen auch, dass die Rhetorik der amerikanischen Notenbank anfängt, ein bisschen weicher zu werden, wenn man sich die gestigen Rede der Notenbankchefin von San Francisco und des Notenbankchefs von Atlanta genau anhört. Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Pinterest im Fokus, 5% im Plus nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Die Credit Suisse hat ebenfalls Auftrieb. JP Morgan stuft die Aktie immerhin jetzt auf Halten auf von Verkaufen und die Aktien von CrowdStrike werden bei Evercore ISI zum Kauf empfohlen. Wir sehen im Vorfeld der morgigen Arbeitsmarktdaten ein bisschen Zurückhaltung, die Daten werden vor Börseneröffnung am Freitag gemeldet. 250.000 neue Jobs für den September werden erwartet mit einer Arbeitslosenrate von 3,7 Prozent, also auf dem gleichen Niveau des Vormonats. Aber es gibt einige Signale, die auf einen eher schwächeren Bericht deuten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf, sind so stark gestiegen letzte Woche wie seit Juni nicht mehr. Und die Personalberatung Challenger Gray berichtet, dass die Privatwirtschaft im September fast 30.000 Stellen gestrichen hat. Sein Anstieg von 46 Prozent im Vergleich zum Vormonat und von fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Man sehe erste Risse am Arbeitsmarkt, Neueinstellungen kühlen ab. Man sieht teilweise schlichtweg auch Entlassungen und die geplanten Neueinstellungen sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau. Seit 2011, wenn sich das widerspiegelt, in den Arbeitsmarktdaten, die Daten also etwas schwächer ausfallen, dann wäre das für den Aktienmarkt, übrigens natürlich auch für die Renditen der Staatsanleihen eher bullish. Die Renditen würden sinken, der Aktienmarkt eher steigen. Erst gestern hat die Notenbankchefin von San Francisco betont, das Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt eine gute Nachricht sein. Und so sieht es letztendlich gesehen auch der Arbeitsmarkt. Und damit bleibe ich mal bei der Notenbank. Die Rhetorik hier verschiebt sich leicht. Und ich bleibe mal bei San Francisco. Hier hieß es gestern, man werde die Zinsen aber nicht auf ein Niveau anheben, auf dem Dinge anfangen zu brechen. Und sollte man Verwerfung sehen an den Kapitalmärkten, sei man bereit einzugreifen. So also die Chefin der Notenbank von San Francisco und dann gestern kurz vor dem Handelsende eine Rede von dem Notenbankchef von Atlanta von Raphael Bostitch, der betont so lange die bremsung der geldpolitik auszuweiten bis die inflation auf das ziel von 2% zurückgekehrt ist das könnte möglicherweise nicht die richtige herangehensweise sein wenn es nach bostich geht Sollten die Leitzinsen zum Jahresende bei 4 bis 4,5 Prozent liegen. Danach sollte man pausieren, um die Reaktion der Wirtschaft abzuwarten. Hm. Das ist eine Verschiebung der Rhetorik. Wenn die Arbeitsmarktdaten enttäuschen, vielleicht auch die Verbraucherpreise in der kommenden Woche, dann wäre das ein Grund mehr, vielleicht doch höhere Aktienkurse und niedrigere Renditen bei Staatsanleihen zu sehen. Damit sind wir beim US-Dollar angekommen. Wir haben in der kommenden Woche am Montag die Jahrestage des Internationalen Währungsfonds und dann am 12. und 13. ein Gipfel der G20-Finanzminister und äh, Zentralbanker. Die Financial Times berichtet in einer Kolumne, dass ein Plaza-Akkord 2.0 durchaus denkbar sein könnte. Der Plaza-Akkord wurde 1985 verabschiedet im New York Plaza Hotel, deshalb also der Name der Plaza-Akkord. Damals mit dabei waren unter anderem Frankreich, Großbritannien, Westdeutschland, und auch die Vereinigten Staaten. Man hat damals beschlossen zu intervenieren, um den festen Dollar von seinem Sockel zu stoßen. Das hat damals auch funktioniert, bis dann 1987 der sogenannte Louvre-Akkord kam. Jetzt ein Plaza-Akkord 2.0. Da sind viele Marktteilnehmer hier an der Wall Street doch eher anderer Meinung, auch wenn der dollar Index mittlerweile extreme Niveaus erreicht hat. Aber insbesondere unter dem Aspekt, dass das Ende der Zinsanhebungsphase so weit nicht mehr vor uns liegt. 4,6% Prozent ist das offizielle Ziel der amerikanischen Notenbank. Und ob das erreicht wird, ist sehr zweifelhaft, weil die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und wir Zeichen einer Abkühlung der Inflation sehen. Das müsste den Dollar dann spätestens auch im kommenden Jahr mit von seinem Sockel vielleicht nicht stoßen, aber zumindest den Kursanstieg abdämpfen und einen leichten Rücklauf mit vorprogrammieren. Also der Dollar auch ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich. Äh, abgesehen davon gibt es einige wenige Einzelmeldungen. Fangen wir mal an mit äh, den Aktien von Peloton. 500 Stellen werden abgebaut, das sind 12 Prozent der jetzt noch verbleibenden Mitarbeiter. Das Unternehmen ist durch eine sehr harte Restrukturierung gegangen und der CEO, der Vorstand bringt es auf den Punkt. In sechs Monaten wird man wissen, ob das Geschäftsmodell noch valide ist oder ob Peloton als alleinstehendes Unternehmen nicht mehr durchkommen wird. Herzlichen Glückwunsch an den CEO für so offene Worte. Die Wall Street wird danken. Trotzdem also sehr gefährlicher Wert natürlich mitten in dieser sehr harschen Restrukturierung. Jetzt also weitere Entlassungen. Die Aktien von Pinterest sind 5% im Plus vorbörslich. Hier gibt es eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Man glaubt, dass die Monetarisierung Fortschritte machen wird und dass man einen größeren Kuchen vom Amerikaner amerikanischen Werbemarkt ergattern kann. Die Credit Suisse, man mag es kaum glauben, wird bei JP Morgan auf Halten aufgestuft. Immerhin, vorher war die Aktie noch auf Verkaufen gestuft. Es das heißt, zum aktuellen Bewertungsumfeld sollte das Management eine weitere Kapitalerhöhung vermeiden, um das Kapital nicht stärker zu verwässern. Dafür ist die Bewertung einfach zu niedrig und in der Tat gibt es laut Medienberichte andere Bemühungen, um die Restrukturierung dort voranzutreiben. Die Aktie ist vorbörslich im Plus. Caterpillar wird bei JP Morgan empfohlen mit einem Kursdeal von 220 Dollar. Das Kursdeal wird hier angehoben. Und CrowdStrike steht bei Evercore ISI mit auf den Empfehlungslisten. Hier geht es also letztendlich auch mit bergauf. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Ergebnisse an. Wir haben einige wenige Ergebnisse. Einmal von McCormick äh, Gewürze und so äh, Küchenzeug sozusagen. Der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen. Aber Conagra und Constellation Brands, beide auch im Lebensmittelbereich unterwegs und im Getränkebereich. Beide konnten die Erwartungen schlagen auf der Umsatz- und Ertragsseite. Constellation Brands hebt außerdem die Aussichten an. Wir werden bei Compass heute ein dickes Plus sehen von etwa 11 Prozent. Einer der ganz großen Immobilienmakler in den USA. Hier kursieren Gerüchte, dass Vista Equity Partners überlegt, das Unternehmen von der Börse zu nehmen, quasi zu privatisieren. Der Aktienkurs ist im Vorfeld im Plus. Twitter auch wieder in den Schlagzeilen heute Morgen im Wall Street Journal und bei Reuters. Reuters berichtet, dass Apollo und Sixth Street Partners Partners nicht mehr mit Elon Musk über äh, eine Finanzierung von Twitter sprechen. Das scheint abgehakt zu sein. Und das Wall Street Journal berichtet, dass Twitter äh, sich wohl mit Elon Musk tatsächlich äh also das Verhandlungen stattgefunden haben. Elon Musk hat versucht, einen niedrigeren Preis zu bekommen. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Twitter hat sich anscheinend darauf nicht eingelassen. Und letztendlich musste Elon Musk dann zum original ursprünglichen Preis zuschlagen, 54,20 Dollar. Und 20 Cent. Es sind jetzt noch einige wenige Details des Abkommens der, der Vereinbarung offen, dürfte aber in Kürze geschlossen werden. Twitter und Tesla heute Morgen wieder leicht unter Druck. Tesla war gestern starker unter Druck, weil man befürchtet, dass Elon Musk mehr Aktien verkaufen muss, um den Deal mit Twitter zu finanzieren. Ja, es wird nicht langweilig um Elon Musk und auch nicht um Twitter. Damit wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.